1: Het lijkt er nou meer op dat uh, de Russen het hem gepresenteerd wordt als een existentiële oorlog... waarin het heilige Rusland, de Ruski Mir, wordt uh, aangevallen door het uh, goddeloze en bijna satanistische Westen... Um, wat op een of andere manier uh, hoopt alle Russen homo te maken en uh, gekke westerse waarden op te leggen. Um, want uh, Poetin moet nou natuurlijk ook met een ander narratief komen... Een speciale militaire operatie, daar kan je moeilijk de Russische bevolking voor mobiliseren.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
0: So good morning to you. It's 7 o'clock in the UK. 9 o'clock here in the Ukrainian capital Kiev. Our breaking news this morning:
1: it's war. We understand that four regions are reporting that the border has been breached and we believe that is uh, Russian forces have crossed in four different regions. We understand uh, from the uh, border security people that uh, they were attacked with artillery. President
0: Putin announces the start of a military operation.
2: De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels een jaar. De Oekraïners hebben dapper weerstand geboden tegen de Russische agressie... die op 24 februari van vorig jaar begon met een inval vanuit vier kanten. Analisten zijn het erover eens dat Rusland cruciale inschattingshouten heeft gemaakt. Welke waren dat precies? En wat kunnen wij in het Westen leren van deze oorlog met het oog op de toekomst? Want dat de oorlog nog wel even gaat duren... Ook daar zijn veel mensen het wel over eens. Ik bespreek het in deze aflevering met kolonel Bouwmeester, Hij is universitair hoofd van Militaire Strategie en Landopbreden aan de Nederlandse Defensieacademie. En Frederik Mertens, militair historicus en strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: So, good morning to you. It's o'clock in the UK, 9 o'clock here in the Ukrainian capital Kiev. Our breaking news this morning: it's war. President Putin announces the start of a military operation.
2: Ja, wat waren jullie eerste gedachten toen dit gebeurde, toen jullie ook dit hoorden? Ik begin met de handbouwmeester.
0: Ik dacht, uh, oh nee, hij gaat het toch doen. We hadden op de Nederlandse Defensieacademie een aantal scenario's ontwikkeld. Dit was er één van, maar wij zeiden als hij dit gaat doen is hij knettergek.
2: Ja, precies dat laatste werd ook voortdurend. Dat hebben we in alle media ook meegemaakt. De experts die dat verkeerd zagen hebben dat later ook gezegd en zo. Bijna niemand zag dit aankomen, dat mogen we toch vertellen nu.
0: Ja, dat klopt, ja. Um... Wij hadden meer verwacht en dat heeft hij ook wel geprobeerd om uh, met ondermijdende activiteiten eigenlijk een soort uh, ja, de, de maatschappij in uh, Oekraïne te ontregelen. En dan stukje bij beetje eigenlijk daar invloed uit te gaan oefenen. Uh, dat heeft hij wel geprobeerd, maar de inlichtingendienst van de Oekraïners, de SBU, was daar heel alert op gesteund door de Amerikanen en door de Britten. Ja, toen is hij gaan opschalen en dan kom je dus bij dat klassieke uh, fysieke gevecht uit.
2: Maar Frederik Meertens, de CIA natuurlijk, heeft het natuurlijk wel uh, aangegeven. Iedereen dacht ook, daar zitten belangen achter. We weten dat niet zeker. Maar als je teruggeek naar het verleden als historicus... misschien daar had je meer belang aan moeten rechten, of niet?
1: Ik weet niet of wij echt hadden kunnen zeggen... dat uh, Poetin dan nog zo eigenlijk gek zou zijn geweest om dit toch te doen. Ik denk dat de uh, analyses die we voorheen gemaakt hebben... dat het een te groot risico voor hem zou zijn... dat hij te veel in de waarschal zou leggen... dat dat niet gek is. Anderzijds... Uh, komt het helemaal als een verrassing hij is natuurlijk al jarenlang bezig maar ik ook ik, ik had eerlijk gezegd voor het conflict niet meer niet gedacht dat hij dit zou durven uh, een paar dagen ervoor begon het alsmaar onafwendbaarder te lijken maar dan denk je van hij gaat het toch echt niet doen maar toen de oorlog uitbrak,
2: wist je toen meteen dit gaat langdurig worden hoe dan ook dit is geen kwestie van even de op en de over wat de russen misschien wel even
1: dachten nee dat wisten we niet. Ik denk dat wij eh, ook het Oekraïnse verzet onderschat hebben. En ik denk dat daar toch wel iets heel belangrijks in zit. Als Zelensky op dag één had gezegd van eh, ik pak de biezen en eh, ik vertrek naar het westen... want het wordt me hier te gevaarlijk, dan had het heel goed gekund dat eh, de Oekraïnse weerstand in elkaar gezakt was... We understand that four regions are reporting that the border has been breached, And we believe that is uh, Russian forces have crossed in four different regions. We understand uh, from the uh, border security people that uh, they were attacked with artillery.
2: Frederik, vanuit jouw rol, dus als militaire historicus, de invasie zoals Poetin die heeft uitgevoerd, passen die wel in het, in het verhaal van de, van de Russische manier van
1: oorlog voeren? Op zich wel. Als je kijkt wat uh, Poetin hier heeft geprobeerd... dan lijkt het erop dat hij eigenlijk een hele grote coup de main heeft willen uitvoeren. Een verrassingsaanval waarmee hij in één keer probeert om het hele land over te nemen. Dat hebben de Russen eerder gedaan in Tsjechoslowakije, in Hongarije. Dat hebben ze gedaan in Afghanistan. En dat boek hebben ze eigenlijk gevolgd tot en met luchtlandingen... bij een uh, vliegveld van de hoofdstad aan toe. Dat is trouwens heel erg misgegaan omdat de Oekraïners dat boek ook gelezen hadden. Um, en het probleem is natuurlijk dat als je zo'n coudemain probeert... dan plaats je jezelf feitelijk in een heel kwetsbare positie. Als het werkt, dan haal je een grote overwinning. Als het niet werkt, dan ben je als een bokser die uithaalt maar mist... en heel kwetsbaar is. En dat is dus ook gebeurd in het begin van de
2: oorlog. En die Russen dachten ook eh, inderdaad dus toch in een paar jaar te doen. Gaardagen. Ga ga ja, inderdaad. Als je even kijkt naar het verleden... hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Maar de aanvoerlijn, de hele logistiek was niet op orde. Daardoor dus niet op orde, handbouwmeester.
1: Nou
0: ja, wat je ziet, zeker in dat begin... Eh, ten eerste die luchtlandingsactie bij Hostmel... dat vliegveld in, in de nabijheid van Kiev mislukt. Hè? Dat eh, 331ste Garde Luchtlandingsregiment wordt... compleet van, van de kaart gevaagd. Dus dat is al een streep door de rekening. Die hadden dat vliegveld veilig moeten stellen... om bevoorrading te kunnen gaan garanderen. En ze hadden vanuit die positie heel snel Kiev in moeten trekken... om de regering eh, uit te schakelen. Is niet gebeurd. Wat ze dan vervolgens doen is vanuit Belarus uh, douwen ze een hele grote kolonne naar het zuiden toe om uh, op die manier maar in Kiev te komen. En ook en, uh, vanuit het uh, ja, vanuit de Oekraïne gereteneerd uit het Noordoosten lanceren ze een hele lange uh, aanval. En die aanval ja, dat mislukt omdat het a logistiek inderdaad niet uh, te trekken is. Maar de bescherming is ook niet uh, aanwezig. En zeker als je heel lang stilstaat met zo'n grote kolonne. Ja, ze hadden er niet op gerekend dat de Oekraïne die zich eigenlijk in hele kleine clubjes georganiseerd hadden. Dat die eigenlijk op motorfietsen um, telkens uh, naar die kolonnes toereden. En op die manier ook zicht hadden op die kolonnes. En daar drones naartoe konden dirigeren. Die kleine ladingjes bovenop zich hadden. En dat bleek toch heel. Dan, dan, dan blijkt toch ook dat zo'n
2: T72-tank heel kwetsbaar is. Maar is het niet heel gek. Juist nu ook terugredeneren. Dat de Russen ook zelf maar van één scenario uitgingen. En geen plan B en C hadden.
0: Ja, dat is, dat is op zich heel gek. Uh, dat hadden we ook niet verwacht. Uh, want als je zo'n uh, militair plan hebt, dan kijk je altijd naar wat, wat zijn eventuele
2: andere mogelijkheden om te kunnen opereren. En daar zijn ze niet toe over gegaan. Er zijn ook experts die gezegd hebben, dat kan ermee te maken hebben dat in het verleden, kijk naar de krim en later, dat de Russen gewoon in zeker zin hun gang konden gaan.
0: Nou ja, goed, de, de Russen, wat ik ook al eerder aangaf... waren er vanuit gegaan dat ze uh, mogelijk veel succesvoller waren geweest... met die ondermijnende acties. Ja, toen is dat niet gelukt, moest men opschalen. Ja, dan kom je al wel onder tijdsdruk te staan. Daarnaast uh, heeft Poetin tot het laatst toe de kaarten voor de borst gehouden. En niet alleen uh, voor de mensen in Oekraïne zelf... maar tot aan de hoogste gezagsdragers, ook in de uh, militaire organisatie. En als jij commandanten hebt die pas op het allerlaatste moment... de mogelijkheid krijgen... Om om een uh, militaire uh, operatie te gaan plannen... Ja, dan ontneem je hem heel veel mogelijkheden.
2: Wat was uh, het kantelpunt, Frederik? Je noemde net al Zelensky. Uh, ja. Dat hij bleef. Kun je dat als kantelpunt of misschien wel het moment van de oorlog noemen? Dat je zeker wist, uh, nu gaat het hoe dan ook door en nu gaat het ook heel lang duren?
1: Nou, ik denk dat, het, dat op het moment dat die overval eigenlijk mislukte... dat we vanaf dat moment kunnen zeggen van dit, gaat, dit wordt nou een ander type oorlog. Dit gaat een hele tijd duren. En um, kijk, oorlog is gedeeltelijk materieel, maar blijft ook een heel erg morele, uh, ja, een heel erg moreel gebeuren. Um, en de wil kan prevaleren boven gewoon puur materiële zaken, tot op een zekere punt natuurlijk.
2: En, ja, moreel in de zin van moraal. Dat ja, moraal, voor de dus ja, dat, je
1: echt, ja, dat je echt gewoon dat je dat je moet willen vechten. En dat. Lijkt het hele Oekraïnse volk te willen. En dat wordt natuurlijk verpersoonlijkt door een Zelensky. Maar niet alleen Zelensky, ook zijn hele regering die daar gebleven is. Ook uh, bijna alle leden van het parlement die op dag één naar het parlement zijn gegaan. Om daar gewoon volmachten voor een regering te stemmen. Zodat gewoon goed gevochten kan worden. En tegen zoveel wil wordt het heel erg lastig om te vechten. Als je gewoon niet een heel, heel goed plan hebt. Of uh, je hele
2: lange adem hebt, dat is natuurlijk ook. Als je nu kijkt naar één jaar, want dat is de situatie... nu de Russen kunnen er nog steeds op gokken en achteraf ook doen... als ze straks aan de winnende hand zouden komen. Kijk, dat hebben wij bewust gedaan. Wij wisten gewoon dat we een uitputtingsslag aan het voeren waren.
1: Ja, alleen dan heb je wel het probleem als je het over wil hebt. Aan de ene kant heb je een volk wat een existentiële oorlog uitvoert, uitvecht voor zijn eigen voortbestaan. En dat idee ook heeft na een bouchard, nadat ze gezien hebben wat er in Gerson ja. gebeurd is. Nadat ze zien dat ze tegen een, een Wagner-organisatie vechten. En aan de andere kant een, een regime wat, of een volk wat misschien wel enigszins gelooft in wat hen wordt voortgeschoteld maar toch op het slagveld moet zien van dit, dit is toch eigenlijk wel wat anders. Nou ja, Natuurlijk
2: met, met die enorme steun waar we straks over gaan praten, anders kan het niet. Maar dat is ook jouw inschatting na één jaar, dat dit, dat denkt bijna iedereen, dat het heel lang gaat duren, maar dat Oekraïne daar ook tegen bestand is. Nou,
0: wat ik verwacht is dat we de eerstkomende maanden gaan we een uh, intensiteit van gevecht uh, zien. De Russen gaan toch, en dat zien we nu eigenlijk al hè, de laatste weken, uh, zijn bezig toch de druk op te voeren. willen toch wel graag proberen om het uh, initiatief te herpakken. Um, en we zien allerlei acties nu in die Donbass-regio. We zien vooral in die noordelijke lijn in Lukansk dat ze daar het laatste stukje Lukansen in, in bezit willen krijgen. En daarmee ook een goede positie om van daaruit, vanuit het noorden, nog uh, het resterende deel van Donetsk binnen te vallen. Nou ja, we zien dat ze ook drukken nog steeds bij bakmoeten. De Wagnergroep is daar nu teruggehaald. En je ziet nu dat daar een luchtlangings eenheid voor terug is gekomen. Toch ook wel een goed getrainde eenheid van de Russen. En die oefenen ook druk uit. Er wordt nog wel steeds gestreden om Bakmoet. Want dat plaatsje... Ja... Daar wordt al maanden, eigenlijk sinds begin augustus, wordt daar om gestreden. En uh, nog steeds zijn die Russen daar niet volledig ingetrokken. En dan als we naar het zuiden toe gaan, zien we ook wel in de, in de zuidelijke regionen van Donetsk. Daar heb je de grote stad Donetsk, maar daar heb je ook iets meer naar het westen toe. Heb je Vulidar. Nou, daar zijn de afgelopen weken zijn twee marine-infanteriebrigades echt helemaal vernietigd. En dat is wel opvallend. Uh, dat zijn goed getrainde soldaten. Maar je ziet dat die ook uh, aangevuld zijn met die gemobiliseerde de soldaten die Mobix zoals ze genoemd worden. Um, ja en dat zij missen toch een bepaalde trainingsvaardigheid, gevechtsvaardigheid uh, en dat gaat de Russen wel parten spelen op dit moment. Ja. Narodnaya Respublika Donbas ik zal het even
2: vertalen. De Russen noemen dat een speciale militaire operatie. Is dat nog steeds het narratief waar ze zich aan vasthouden? Nog steeds nu? Want we praten op de dag dat Poetin tussen aanleidingstekens en State of the Union heeft gehouden.
1: Het lijkt er ja. nou meer op dat uh, de Russen het alsmaar meer... dat het hen gepresenteerd wordt als een existentiële oorlog... waarin het heilige Rusland, de Ruski Mir... wordt uh, aangevallen door het um, goddeloze en bijna satanistische Westen... Um, wat op een of andere manier uh, hoopt alle Russen homo te maken... en um, gekke westerse waarden op te leggen. Um, want... Poetin moet nou natuurlijk ook met een ander narratief komen. Um, een speciale militaire operatie, daar kan je moeilijk de Russische bevolking voor mobiliseren. Ja, dat betekent dus wel dat ze alles doen om dat narratief levend te houden. Hoe dan
2: ook. Uh, wat, wat zijn echt opvallende zaken? Want in de loop van het jaar hebben we behoorlijk wat voorbij zien komen. Maar waar moet je vooral op letten? Wat doen ze eraan om de mensen steeds maar te blijven misleiden en te beïnvloeden?
1: Nou, ze beheersen natuurlijk de volledige media. Um, ze proberen... Het, het, is een, het wordt over de hele breedte gevoerd. De volledige macht van de Russische staat, van media... tot het controleren van uh, internetkanalen, tot telegram, tot uh, V-contacten. Overal uh, wordt hetzelfde narratief gevoerd, wordt er ingestampt. Dat komt natuurlijk goed overeen met een klassieker Russisch narratief. He, uh, we moeten niet vergeten dat heel Rusland al jarenlang... nee, decennia lang is opgevoed met... De grote patriotische oorlog waarin zij toch nazi-Duitsland de beslissende knap hebben uitgedeeld... En dit is de volgende stap. En uh, er is nu in Moskou is er een tentoonstelling... Waar, uh, in, het, in laten we zeggen, het grote herinneringsmuseum van de Tweede Wereldoorlog... waarin het gaat over het hoe NATO toch eigenlijk een voorzetting is... van het nazisme en opnieuw wil proberen om Rusland te veroveren. Ja, dat
2: is het verhaal. Opvallend wel. Hè? Je zegt het al in dat gebruik, ruim gebruik van social media... met name in eigen land, maar nu ook in andere landen. Ook op Duitsland bijvoorbeeld heel sterk. gericht Dat is toch een nieuwe stap?
0: Nou ja, kijk, uh, Duitsland is een grote speler, zeker in Europa. En, en uh, Duitsland, uh, als, je, als we kijken, uh, was qua energievoorziening... ook uh, had zich redelijk uh, afhankelijk gemaakt van Rusland. En dat betekent ook dat ze heel veel gas afnamen, maar daarmee ook uh, de Russische kassen spekten. Ja, als dat wegvalt, dat is wel lastig uh, voor Rusland. Overigens wil ik nog wel even terugkomen, want je had het zo net over de narratieven. Eigenlijk valt het op dat Poetin uh, helemaal niet zoveel is opgeschoven in een jaar tijd... Ook nu weer in die State of the Union. Hij komt elke keer maar weer terug dat die oorlog de schuld is van het Westen. Dat is, dat is steeds zijn hoofdmotief wat je ziet terugkomen. En ja, ik ben daar wel ja, eigenlijk verrast door. Dat, hij, dat, dat daar heel weinig creativiteit in zit. Maar nu... wat,
2: wat, wat voor creativiteit had er in kunnen zitten? Want je kunt ook zeggen, door het steeds te blijven herhalen... dat is natuurlijk ook een belangrijke strategie en tactiek... om dat in de breinen van mensen te nestelen.
0: Ja, dat ben ik met je eens, maar dat gebeurt niet. Het tegendeel hoor ik ook in mijn omgeving om, om mij heen dat mensen gewoon zeggen, oh, daar komt hij weer met hetzelfde verhaal. Daar komt hij weer. En ik vermoed toch ook wel dat heel veel Russen uh, dat zo tot zich nemen. Dat ze denken, um, ja, oh, daar komt hij weer. Ik ben het met je eens, hè? want in de, in de herhaling van de boodschap... daar zit ja. ook wel een soort... ja, dan blijft het ook wel kleven in de gedachten van de mensen.
2: Nou, ik vind het wel interessant even, want dan wil ik toch even een historicus hier vragen, Frederik, want die herhaling speelt een grote rol. Er zitten daar twee kanten aan, ja, want de andere kant die benoemd speelt natuurlijk ook mee, dat je, dat je daar bijna moe van wordt. Je zag het ook tijdens de State of Union, hoe mensen naar hem uh, aan het luisteren waren.
1: Ja, het was onderwijs. niet dat ze
2: dachten van nou, we zijn benieuwd wat er gaat komen, echt, uh, we zitten opgewekt te kijken hier, interessant
1: allemaal. Ja, je moet dan natuurlijk ook aan bepaalde regels houden... als je op zo'n State of the Union aanwezig bent... en luistert naar de president die zijn verhaal houdt. Niet in slaapzukkelen. Niet in slaapzukkelen lijkt me heel nee. gevaarlijk. Niet doen. Um, historisch. Het herhalen... Kijk, Opnieuw, Rusland, eh, dit is een narratief wat al heel lang in Rusland leeft. Dit is een narratief wat al in Rusland leeft. Mag sinds... ik even vinden ze het vermoeiend? Want ik
2: bedoel, dat vind ik wel een interessante vraag die Han opwerpt. Dat, dat, hoe zit het bij die Russen ook? Hebben, hebben die ook het idee van dan
1: komt die weer? Eerlijk gezegd, ik weet niet in hoeverre ze dat vermoeiend vinden. Ik denk wat wij zien van de, van de Russische bevolking. Er zijn onderzoeken die erop lijken te wijzen dat ongeveer 15 procent globalist wordt genoemd door de Russische regering zelf, dus pro-westers. Dat 10% is nihilist, het kan het allemaal geen bal schelen, dus die zullen het wel vermoeiend vinden. En de rest zijn loyalisten of nationalisten in verschillende vormen. En eh, het is een verhaal wat continu erin gelepeld wordt en langs alle kanten erdoor gedrukt wordt. Dus ze zullen er, enigszins, ze zullen er wel vermoeid door raken, maar aan de andere kant denk ik dat als je genoeg, genoeg blijft duwen... Dan krijg je het er doorheen. Maar... Nou, hij is zelf ook aan het duwen. En, en vooruit aan het kijken
2: steeds. En dan wordt het steeds gevaarlijk. Als het gaat over die rode lijn. Hij waarschuwt voortdurend voor de rode lijn. Maar eigenlijk lijkt het op uh, ja, wat aanvallen na nooit tot echte consequenties te leiden. Tot nu toe. Dus de rode lijn, als je hem nu overschrijdt, dan altijd in het achterhoofd: wie weet, die nucleaire oorlog, die gaat ervan komen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk een heel gevaarlijk spel spelen. Um, het probleem is dat wij dit spel. Ook Rusland moet dit spel opnieuw leren, maar we moeten het allemaal opnieuw leren. Want het is natuurlijk iets wat in de Koude Oorlog... gelukkig geen schering en inslag was, omdat het verschrikkelijk gevaarlijk is. Maar Poetin is nou eigenlijk een beetje is vanaf het begin aan aan het bluffen. Als wij vanaf het begin aan zijn spel hadden meegespeeld... dan hadden wij niks gedaan om Oekraïne te steunen. En dan zouden wij nu een jaar later in een heel andere wereld zitten... Dat hebben we niet gedaan. Wij zijn stukje bij beetje. Eigenlijk hebben we dezelfde salami-tactieken toegepast... die Poetin eerder in 2014 bij ons heeft toegepast. En daar zit wel enige poëtische rechtvaardigheid in. Maar wij hebben telkens gezegd van... nee, um, wij moeten toch deze steun bieden. Wij durven deze steun te bieden. En maar wij moeten
2: af en toe dus ook een grote mond opzetten. In het begin ging het over escalatie en kijk ermee uit. Ik en nu denk nee. je, de escalatie aan beide kanten en het is gewoon rauwe, echt rauwe machtspolitiek. Het is
1: machtspolitiek, het is ouderwets, weer die terns die, die um, weten wat de ander wel of niet zou durven. En dat is gedeeltelijk poker. Alleen het probleem is, we zijn poker aan het spelen en we kennen allebei de regels niet meer heel goed en we willen vooral allebei niet dat het misgaat. Maar dat is een inherent gevaarlijke situatie. Ja, een, Alleen... cru
0: een cruciale factor bij deterrence oh. en bij dat hele, die situatie van afschrikking over en weer. Wat heel bepalend daarin is, is de communicatie. En de communicatie kan in daden zitten, maar kan in woorden zitten... Uh, en daarin zitten ook allerlei signalen die je uitzendt naar je opponent toe. En die moet dat wel eruit weten te lezen. En dat is maar de vraag of we dat nog over en weer kunnen. En dat is heel cruciaal in deze.
2: Nou ja, het gaat over militaire strategie. Wat je niet voor niets ook doseert natuurlijk. Voortdurend, dan zullen er zullen ook vragen van studenten komen. En die komen misschien met hele onbevangen goede vragen. Misschien wel betere vragen dan je ooit de media tot je afgevuurd krijgt. Dus ja, misschien is, is dat ook weer aan het denken. Want dat verandert ook. dat ontwikkelt zich ook militair strategisch denken. Maar zijn we wel weer terug bij die rauwe bij die Machtspolitiek.
0: We zijn terug bij die rauwe machtspolitiek. En, en dat zie je ook. En in het westen, vooral in Europa, hebben we daar nog wat moeite mee. Uh, in die zin, uh, we zijn veel idealistischer geworden. Uh, wil ik ook wel even in de herinnering roepen dat we de laatste 100, 120 jaar... is natuurlijk Europa is de, ja, het gebied geweest waar twee verschrikkelijke wereldoorlogen zijn uitgevochten. Het was het beoogde theater waar ook mogelijk de Koude Oorlog fysiek zou worden uitgevochten. En de Europeanen die zeggen van dit hoeven we ons niet meer. Wij willen die slachtoffers niet. Uh, het is genoeg geweest met elke keer maar vechten. Uh, maar dat brengt ook een soort idealisme op gang en ook een soort wensdenken. En als je dit soort signalen ziet in het begin, dat je een beetje van weg kijkt. En ik denk dat we dat vooral in Europa heel sterk gedaan ja, hebben.
2: Dat wensdenken was ook vooral dat we misschien wel een betere mens zijn geworden. Dat we zelfs dat ook dachten en dat het zonde van het geld was om al dat geld naar die wapens te geven, hadden we allemaal niet nodig. Dat, dat is echt bijna kinder, kinderlijk.
1: Nou ja, dan heb je het over Europa, maar dan zal ik het specifiek op Duitsland hebben. Waar ja. toch echt weer een hele harde ja, learning curve nodig is. Om weer te leren denken over wat strategie is. Ja, de, Duitsland heeft daar op dit moment heel erg moeite
0: mee. Kijk, er zit sowieso ja, er een pas... minister
2: als Beerbok die bijvoorbeeld wel zegt: ik heb een, een, ja, maar... van, een, een draai van 180 graden gemaakt.
0: Ja, maar Beerbok is wel een beetje een uitzondering. Die, dat, dat, die is ook wel hardliner geworden. Uh, maar het zit met name in Scholz en in de SPD. En ik, ik wil me verder niet met Duitse partijpolitiek inlaten. Maar je ziet sowieso een pacifistische onderstroom in Duitsland. En er zit ook een, nog steeds een hele grote schaamte in Duitsland over wat met de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ik zie dat ook bij collega's van mij, Duitse militairen. En ook zeker in politici. En dat is heel sterk aanwezig in die SPD. Dus Scholz zit ook heel moeilijk. Hè? Die moet elke keer balanceren. Ja. Aan de ene kant uh, wordt hij in, in Europa naar voren geschoven... wordt Duitsland in Europa naar voren geschoven... als een van de belangrijkste spelers. Maar intern uh, moet hij ook de mensen... en ook zijn eigen hij wel gunstig stemmen. En daar zit een hele sterke pacifistische onderstroom
2: in. Dus heel lang natuurlijk, als sympathiek en heel beschaafd gezien. Maar veranderende omstandigheden leiden... Dus ook tot, tot andere kijkt. Een
1: ander Nederland blik. is nu een heel wat vellere Erg. havik... dan uh, de Duitse adelaar.
2: Ja, nou ja, dat horen we zelfs bij de uh, meest van bij onze Zaken Hoekstra... inderdaad, die zich dan hard opstelt... zich eigenlijk weinig van, van wel of geen escalatie meer aantrekt. Is dat dan verstandig?
1: Nou ja, ik denk het wel, want op deze manier... geeft, Duitsland, geeft Nederland Duitsland ook een bepaalde hoeveelheid rugdekking. He, als Nederland... Uh, Iets maar neemt meer... Nederland dan niet een te grote
2: broek aan? Klein landje doet het toch niet toe?
1: Nou, wij kunnen er best wel wat toe doen. Wij zijn een middelgrote natie. Wij zijn eigenlijk de kleinste van de grotere in Europa... en de grootste van de kleinere. En door onze economische kracht en nauwe banden met Duitsland... kunnen we wel degelijk iets in beweging brengen. En dat hebben we de laatste... Neem bijvoorbeeld de tanks daar hebben wij toch degelijk een, een belangrijke rol gespeeld. Ja, ik zie je Han ook meeknikken, dus ik wil hier nog tegen ingaan... maar dat laat ik maar even lopen dan.
2: Dan is het, dan is het natuurlijk, ik zei het al, 21 februari dat wij dit opnemen. Er kan er van alles gebeuren, maar we zien wel dat er steeds gesproken over een lenteoffensief. We zien ook wat er gebeurt, de verhalen dat de Russen door hun voorraad... de tanks heen zijn, dat wij bijna door onze munitievoorraad heen zitten. Als ze dat op een rij zetten, Han, de situatie van nu... wat kun je dan voor de nabije toekomst verwachten?
0: Nou ja goed, munitie is altijd een hele kritische succesfactor. En je ziet dat er enorme hoeveelheden per dag, per week worden verschoten. En het is maar de vraag of we, dat, of we daar tegenaan kunnen produceren. En ook al is het er en kun je het maken. Daarnaast moet je nog wel zorgen dat het ook bij de eenheden aan het front komt. Dat is natuurlijk een tweede factor in deze. Even terug, wat kunnen we verwachten... Nou, er is recent een rapport van IISS, het International Institute of Strategic Studies. Die heeft dus gezegd, laten we nu eens een keer heel goed gaan kijken hoeveel tanks heeft Rusland nu nog. Want er werd gegogeld met cijfers, 10.000 of 15.000, waarvan dan weer niet, waarvan ze wisten dat dat een deel niet inzetbaar meer was. Nou, dat IISS is tot de conclusie gekomen dat er nog een kleine 3.000 tanks bij de Russen waren bij aanvang van de oorlog, dus een jaar geleden. En daar zijn nu zo'n 1200 tanks van vernietigd, dus niet meer inzetbaar. Dan blijft over nog 1800 tanks, dat is nog fors, maar daar zitten ook wel heel veel verouderde tanks maar bij. Maar dit
2: soort cijfers kunnen we ook echt serieus nemen, want het blijft natuurlijk in dit soort omstandigheden heel erg lastig om, om naar die cijfers te kijken en dit onderzoek ook te geloven.
0: Ja, maar wat, wat, uh, dit schijnt volgens ook wel de inlichtingenanalisten toch wel redelijk dicht bij de waarheid te komen... Um, maar wat we zien is dat die tanks ook al verdeeld zijn over het front. Dat zijn niet tanks die nog ergens in een grote lood staan die opnieuw ingezet kunnen worden. Dat is er dus niet meer. Dus uh, Poetin wil wel graag een offensief gaan inzetten. Maar de vraag is waarmee? Nou, dan moet je goed gaan kijken. Um, afgelopen najaar is er een um, mobilisatie geweest. Die mobilisatie, daarvan ru, uh, riepen de Russen zelf... dat ze 300.000 uh, mensen zouden gaan mobiliseren. Volgens de uh, kennis is dat zo'n 200. 20.000 mensen geworden. Daarvan schijnen er zo'n 70.000... Uh, niet meer dan een wapen hebben gekregen in de helm... en gaan maar naar het front toe. Uh, met zeer slechte uitrusting. Ook, ook niet toegerust op de wintermaanden. En die moesten direct de eenheden... die aan het front zaten uh, versterken. Die kregen ook allemaal een bijnaam. Hein? De MOBIX, de Mobilized Fatniks. En Fatniks is een Russische term... eigenlijk voor meelopers. Dus meelopers met het systeem. Dus arme sloebers. Uh, zo werden ze echt neergezet. Nou ja, goed, even terug naar die rekensom. Dan hou je nog 150.000 militairen over. Uh, wat we daarvan weten is dat een deel daar wat uitgebreider getraind wordt in, uh, in Belarus zelf. Daar is nu een divisie uitgevormd Die is al naar Lukans g gedirigeerd. Uh, maar er blijft toch nog wel heel veel menskracht over. En ik vermoed dat uh, Poetin daar nu met dit offensief, als hij dat gaat toepassen, dat hij daar heel sterk op gaat inzetten. Nou ja, is we dat, al bezig?
1: Toch, of dat we er al bezig? Of dat al bezig is, dat weten we dus niet. Ja. Met de geschiedenis, als we naar de geschiedenis kijken, dan is de nazi's verslagen werden? Ja, maar goed, vergeet niet, de, de, de Russen zijn in 1917 ook weer door de Duitsers dat vergeten we graag. Maar als je kijkt naar het inzet van, van, van mensen, van aantallen. Um, de Russen weten hoe ze mensen aan in moeten zetten in aantallen. Maar of Poetin dat op de manier kan doen die de Sovjet-Unie kon doen, dat weet ik niet. Um, of het offensief nou al begonnen is, uh, de moddertijd komt er weer aan. Uh, het zou gek zijn als Rusland nou al al zijn kaarten nu had ingezet. Ik verwacht eerder dat hij tot na de moddertijd wachten, behoudens dat je natuurlijk de vraag hebt van... kan je eh, westerse versterkingen in Oekraïne voor zijn of niet? En om ook nog even terug te gaan... kijk, oorlog is altijd een, een, een gebeuren waar twee kanten hun zegje hebben. En eh, om Wellington te, paraf te parafraseren... hard pounding, gentlemen, let's see who can keep pounding the longest. Eh, westerse voorraden raken op... Maar de Russische voorraden raken ook op. Er is een reden waarom ze naar Noord-Korea gaan om wapens te halen. Ja, Noord-Korea, maar misschien een volgende
2: roze. stap. China, daar was er vorige week die veiligheidsconferentie, die jaarlijks in München. Daar werd door een hoge, hele belangrijke ambtenaar, ook een Chinees, gezegd: Nou, dat gaat niet gebeuren. Uh, wij gaan die rode, die rode lijn niet over. Die rode lijn, die steeds heel nadrukkelijk is uitgesproken door Jozef Borrell, de, de EU-buitenlandchef, uh, die, die voortdurend roept: Dat kan gewoon niet, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, op dit moment hebben we al veel gehoord van wat er niet kan, wat niet gaat gebeuren. Gaat dat een cruciale rol spelen? Of denk dat we hier dat dit niet ook echt niet gaat gebeuren
0: nou, weet ik niet, want op diezelfde conferentie... Daar was ook de minister van Buitenlandse Zaken van de Amerikanen, Anthony Blinken... en ja. die zei van, ja, wat ik zie is dat uh, China uh, Rusland uh, non-lethal support geeft... Uh, niet-letale ondersteuning. En de verwachting is dat het ook letale ondersteuning gaat worden. Toen zei de reporter nog, wat bedoelt u nou, meneer Blinken? Want dit is wel een heel mooi uh, diplomatiek uh, taalgebruik. U zei die heel gewoon keihard, het gaat om wapens. Dat bedoelt hij met die le letale ondersteuning. Ja, maar hij
2: had toch daarnaast nog een gesprek... Ach, de schermen met deze heel hoge Chinese ambtenaar... die dat daarna weer voor de camera ja. keihard ontkent. Ja,
0: dat was met Wang Chi. Hein? Die ja. wordt eigenlijk beschouwd Precies. als min of meer de minister van Buitenlandse Zaken. Eigenlijk de topdiplomaat van de Chinezen. Ja, of de Chinezen dit daadwerkelijk gaat doen, weet niemand.
1: Dus ja, ik ook niet. Nee, Amerikanen als ze dat daadwerkelijk
2: doen, ja. dan is het in ieder geval wel een, 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 een echte wereldoorlog.
1: Nee, dan zijn we nog niet bij een wereldoorlog. Maar dan wordt de nee. zaak wel gecompliceerder. Nee, maar de Amerikanen moeten waarschijnlijk hele duidelijke aanwijzingen gehad hebben... dat China dit toch echt van plan is of al aan het doen is. Ja. Want anders zouden ze niet zo openlijk hiermee naar buiten zijn gekomen. En op dat gebied is het goed te vergelijken met wat ze gedaan hebben... voor de oorlog in de Oekraïne begon. Ja. Heel duidelijk intelligence naar buiten brengen om te laten zien... Rusland is bezig zich voor te bereiden op een oorlog. En ze kunnen zich ook
2: beroepen dat ze toen gelijk hebben gehad.
1: Ja, dat wel. Dit is een hele andere administratie dan, of tenminste een hele andere regering dan de vorige regering in de VS.
0: You remind us that freedom is priceless. It's worth fighting for for as long as it takes. And that's how long we're going to be with you, Mr. President. For as long as it takes.
2: Ja, dat, hij haalt hij ook nog een paar keer. Dat was een hele grote, hele belangrijke sowieso. Dat hij daar was in Kiev natuurlijk, Biden. En dan bovendien deze uitspraak toen hij benadrukte dat. Dat hij hoe dan ook, as long as it takes, blijft steunen. Maar dat Amerika doorgaat. Maar hij weigert vooral met F-16 te komen. Of met lange afstandsraketten. Betekent dat ook uh, dat, dat daar het grote twijfelgeval zit? En dat we die woorden, as long as it takes, iets minder serieus moeten nemen? Frederik?
1: Ik denk dat de Verenigde Staten... de heel duidelijke strategische beslissingen hebben genomen... om te zorgen dat Oekraïne deze oorlog zeker niet verliest. Op dat gebied, as long as it takes, kunnen we denk ik wel vertrouwen. Behalve als er een volledig andere regering... Eh, in 2024 aan de macht komt. Um, of in 2025 moeten we dan spreken, dus dat ja. duurt nog even. En dat zij ook eigenlijk een Oekraïnse overwinning willen zien... Dus ik denk dat wij wel met enig vertrouwen ervan kunnen uitgaan... dat de komende jaren de Verenigde Staten de Oekraïne, Oekraïne goed zullen steunen. Um, waarmee ze steunen, dat is dus uh, opnieuw die salami-tactiek. Kijken wat nodig is en hoeveel je verder kan gaan. Maar
2: stel dat F-16 nodig zijn, uh, Han, en lange afstandsraketten... is dat dan niet een, rode lijn, een echte rode lijn die gepasseerd is in de ogen van Poetin...
0: Nou ja goed, dat weet ik niet. Uh, dat kan alleen Poetin bepalen en Poetin laat die lijn ook wel opschuiven. Um, om even ook terug te komen op de Amerikanen. Ik denk dat ze deze troef nog eventjes niet willen, uh, bewust willen uitspelen. Uh, wat we tot nu toe hebben gezien is dat zij uh, over hele goede inlichtingen beschikken. Dat was al voor de oorlog zo, maar ook tijdens ja. de oorlog. En elke keer maken ze die afweging. En ik heb ook wel begrepen dat eigenlijk als je goed kijkt in het State Department, hun ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook wel dat er stemmen zijn in het Pentagon die eigenlijk helemaal niet zo tegen de levering van F-16 zijn.
1: We moeten ook F-16 escalatoren. Ja, zoveel zal denk ik ook niet escaleren met f 16s want het probleem is wat... Kunnen de Oekraïners ermee doen? Uh, het is niet dat ze zomaar dan luchtaanvallen in Rusland kunnen gaan uitvoeren. Want daarvoor is de Russische luchtmacht veel te sterk. En uh, is de Russische luchtverdediging veel te sterk. Ik denk eerder dat als er nu F-16's gaan worden geleverd. Of wat voor een jachtvliegtuigen ook. Dat die gewoon een defensieve rol zullen hebben. Want we moeten niet vergeten dat uh, een van de grote overwin overwinningen die Oekraïne heeft weten te behalen. Het is een praktische overwinning. Maar is dat ze erin geslaagd zijn om de Russische luchtmacht... Tegen te houden. En dat hebben ze grotendeels gedaan met hun luchtverdedigingssystemen, op een grondgebaseerde luchtverdedigingssysteem. Maar op een bepaald moment zijn die raketten natuurlijk op. En wat dan? En dan zouden F-16's misschien wel onvermijdelijk worden. Het zou kunnen, maar dan nog verder kijkend... hoe
2: lang kun je dit volhouden? Want van alle kanten horen we... ook in Nederland, dus inderdaad Hoeksa die dat zegt... we gaan er altijd maar mee door. Maar je kunt... wat is altijd een eeuwig? Dit kan tien jaar duren... dan ga je er dus ook tien jaar mee door. Dat is ook mogelijk. Ik bedoel, daar gaan echt heel veel landen onder natuurlijk, en steunen.
0: Nou ja, goed. Een van de scenario's die nu voorligt is dat er... nog een behoorlijke clash gaat komen. Hè? Dat Rusland dat offensief... in de vorm van menskracht gaat inzetten. En dat mogelijk dan toch die... westerse wapens op tijd zijn dat... Oekraïne daar veel weerstand aan... En kan gaan bieden. Wellicht dat Oekraïne op een wat kleinere schaal ook nog probeert ook een soort tegenoffensief in te gaan zetten. Ja, en dan zijn ze wel voorlopig door de menskracht en door de voorraden heen. En dan zul je, het zou mij niets verbazen dat je dan overgaat naar een soort frozen conflict, dat er voorlopig nog een soort frontlijn blijft bestaan, dat beide partijen nog geen behoefte hebben om naar de onderhandelingstafel te gaan. En hoe lang je dat volhoudt, ja, dat is aan de partijen zelf. Ja. Maar
1: een, een game is ja, Frederik. lang je dat kunt, vergeet niet. De Verenigde Staten geven een fractie van hun defensiebudget uit aan de oorlog in Oekraïne. En voor hen is het gewoon een hele goede investering. Hiermee wordt Rusland buitenspel gezet. En ja, god, dan gaan ze gewoon nog een hele tijd door. Ja, daar gaan ze een hele tijd door, dus dan is die endgame heel ver weg. Ik bedoel, dat is, dat, dat
2: kan, je kunt ook niet opgeven, omdat natuurlijk die, die, steeds dat, dat verhaal van de, uh, de, de Russische geschiedenis die een grote rol speelt, maar de, um, de, de westerse geschiedenis is natuurlijk ook, die onze waarden en normen verdedigen, dat hoor je ook in elke zin. Dus het is een hele grote ideologische strijd ook uh, gelijk, gelijktijdig. En die wil je zo lang mogelijk volhouden, want dan kun je niet door de knieën gaan.
1: Nou ja, we willen hem eigenlijk winnen. Ja. Maar wat is winnen? Binnen, euh, zoals we het nou zouden omschrijven, is denk ik dat, euh, de, dat het voortbestaan van een onafhankelijke Oekraïnse staat als het binnen de grenzen van 2014 verzekerd is en dat we dan een modus vinden waarin Rusland daarmee om ja, Maar wat is die
2: modus? Want Han, ik hoorde
1: je ook zeggen, er zijn verschillende termijnen. Eerst, wat willen
2: die Russen nog? Nou, in ieder geval, dan lijkt het er even voorlopig... Nemen ze genoeg met de Donbass. Daarna het hele zuidelijk deel erbij pakken. Maar uiteindelijk toch ook heel Oekraïne. Ja. Wat, wat, wat is dan... Ja, Wanneer heb je nou gewonnen van Rusland?
0: Nou ja, tegenwoordig is winnen... Um... Uh, in een operatie is, is heel lastig aan te geven. Dat doen we ook bijna niet meer. We kijken steeds naar de partijen... en welke doelstellingen willen zij nastreven. En bij Rusland zien we eigenlijk nu uh, ja, een drietrapsraket. raket. Eerst uh, richten op die Donbosregio. regio Als je dat binnen hebt, die hele zuidelijke regio... Hein, uh, van die vier opblaasten uh, willen ze eigenlijk wel het hele gebied hebben. Lukans, Donetsk, Saporica en Gerson... En uh, fase en drie Grim. wordt dan om van daaruit, uh, en de Krim... die ze eigenlijk al in bezit hebben... Hè, want ja. dat, daar, daar hoeven ze eigenlijk voor zichzelf niet meer om te vechten. Uh, en van daaruit willen ze uh, in, de, in, de, in de derde uh, trap van de drie drietrapsraket... willen ze eigenlijk uh, heel Oekraïne onder uh, eigen invloed krijgen.
2: Maar ja, als je dan alle scenario's naast elkaar zet... alle belangen ook naast elkaar zet... dan kun je niet zeggen dat er komend jaar... stel, we praten over volgend jaar weer... En we kijken terug naar twee jaar. Dan is er geen sprake van een endgame. Van onmogelijke onderhandelingen. Dat zou veel te snel zijn. Ik geef toe, voorspellen is heel erg lastig. Maar laten we toch kijken wat scenario's zijn. Frederik.
1: Ik uh, denk eerst... In ieder geval gaat er nog deze lente hard gevolgen, gevochten worden en deze zomer. En wat er dan in de herfst gebeurt, dat, is, uh, dat hangt er echt van af hoe die gevechten zich gaan ontwikkelen.
2: Maar niets wijst er toch op dat één van de twee veel sterker is dan de ander, of wel?
1: Nee, voorlopig niet. Um,
0: voorlopig, dat, dat zie je ook. Hè. We hebben toch wel de laatste maanden een soort padstelling gehad. Aan, als je naar het hele front kijkt, ja, op, op sommige plaatsen dan zo'n bak moet, wordt nog heel hard gestreden. Om de enkele centimeter bijna. Um, maar ik verwacht ook niet dat uh, als die grote slag mogelijk is geweest, dat we dan een duidelijke winnaar hebben. Dat, dat, uh, dat een van de partijen overheersend wordt ten opzichte van de andere partij. En dan is het van hoe lang hou ik dit vol? Hoe lang wil ik dit ook volhouden?
2: Ik dank u beide heren. Kolonel Handbouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie... en landoptreden aan de Nederlandse Defensieacademie. En Frederik Mertens, hij is militair historicus en strategisch analist... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van de Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify... maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.